1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной и, как обычно, в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день, хорошего дня.
1: Мы сегодня находимся в гостях в Московском государственном университете имени Ломоносова и планируем поговорить вот о чем. В Тульской области создается инновационный научно-технологический центр «Композитная долина», который должен стать центром отечественного материаловедения. Тема интересная, и она тесно связана с Московским государственным университетом. И один из участников этого проекта у нас сегодня в гостях – это Виктор Васильевич Авдеев, доктор химических наук, профессор заведующий кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ – и председателя координационного комитета группы компании «Унихимтек». Виктор Васильевич, добрый день. Добрый
0: день. Добрый день всем, да.
1: И скажите, пожалуйста, вот как вас вообще правильно нашим слушателям представлять? Все-таки как человека науки или человека производства?
0: Если коротко, то это, наверное, университетский человек, который не ограничился вот только двумя миссиями университета. Это образование и наука, угу. а пошел еще дальше, инновации. И, да, высокотехнологичное предпринимательство. И фактически это привело к тому, что мы создали институт новых углеродных материалов и технологий. Я был его директором со дня основания в 2003 год, но в прошлом году с удовольствием хочу сказать, что передал бразды правления своему ученику Алексею Кепману, он сегодня уже генеральный директор. И, наверное, сегодня я уже, если раньше я был там семирижды генеральный директор разных компаний, которые мы создавали, и в которых сейчас работает свыше 600 человек. Наверное, уже сегодня вот в этой компании, скорее, представитель совета директоров группы компаний, у них химтек, да? То есть угу. я уже больше занимаюсь стратегией и кадрами. Угу.
1: То есть вы занимаетесь не только наукой, но и производством.
0: Ну, знаете, вот если очень коротко, то фактически ответ такой. Мы придерживаемся идеологии университетов третьего поколения – а это означает, что не только образование и наука, да, что всегда была ну, миссия Московского университета и других университетов, а фактически еще и э, мы взяли на себя ответственность за судьбу тех разработок, которые мы делаем в Московском университете. Более того, за судьбу тех молодых студентов и аспирантов, которые мы готовим здесь, да, то есть что они будут делать после окончания, да? чем заниматься, как они будут вот, использовать эти знания. Ну, и, то есть это как такой треугольник. Да, да, это треугольник. Фактически, ну, Виктор Анатольевич вот последние годы объявил, что даже миссия Московского университета изменилась. Кроме науки и образования, которые всегда были традиционны, еще новый элемент миссии – это связь с общественностью, понимаете, с обществом, даже не с общественностью, прошу прощения, с обществом. Я это понимаю не просто связь, самый эффективный способ это прежде всего инновации, да, то есть превращать здания в экономику, да. И второе это принесение пользы обществу, да, то есть польза обществу это и через вот эти новые революционные технологии и Через подготовку э, выпускников, э, специалистов с новыми идеологиями, да, с правильной идеологией, с инновационной технологией. Наверное, вот
2: формирование рынка какого-то нового. Конечно.
0: Понимаете, есть еще такая проблема. Чем э, оригинальнее идея, чем она новее то ситуация такая, ее некому передавать. Понимаете, тут традиционно как бы что-то, науку сделали, да, и передали куда-то по цепочке, фундаментальную, прикладную, прикладную в, те, проект, в технологии, проектный институт, проектный институт строит завод и так далее. То есть, а сегодня так все быстро меняется, что э, передача может занимать и подготовка специалистов больше времени, чем даже создание бизнеса. И мы это давно уже почувствовали, фактически... Вот рассматриваем весь этот комплекс, от идеи до производства, до услуги. Сегодня уже производства это мало, нужно делать Конечно. услугу.
1: Мы начали с композитной долины, которая создается в Тульской области. Можете теперь про нее поподробнее рассказать?
0: Я даже с удовольствием расскажу историю. Давайте. Но, но вы знаете, Московский университет уже вот с идеей долины Воробьевого да, она эта идея витает уже, наверное, ну, уже лет десять, по крайней мере, и, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но она реализуется, да? все решения приняты и так далее. Но еще до того, как вышел закон вот о долинах, или, если точнее, инновационных научно-технологических центрах, так получилось, что в Московский университет в конце 2016 года приехала делегация во главе с губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым, губернатором
2: области Тульской области, Тульской. да, угу.
0: и команда приехала, и вот был такой разговор Алекс... Виктора Антоновича Садовничева, и меня пригласили поучаствовать, вот, ну, как пример тех разработок, которые делались в Московском университете, и вот, обсуждали, как наладить взаимодействие, и было логично, да, что мы занимаемся химией, мы занимаемся новыми материалами, понятно было, что Долина будет, Воробьевы гора на Ленинских горах, но все-таки представить, что будут здесь химические производства, да, что будут цеха построены, ну как-то не очень. Ну, не вяжется. Да. Да. И мы тогда как бы для себя вывели такую формулу, что наука, а, пилотные какие-то а, лабораторные прототипы, это здесь, безусловно, да? специалисты, это здесь, а вот все-таки в регионах а, промышленность, понятно, да? и Тульская область Практически идеально подходила для этого, относительно недалеко, сильная развитая э, химическая промышленность. Да.
1: А именно в Тульской области находится город Новомосковск, где производится огромное количество разных там, синтетических моющих Конечно. средств.
0: Конечно. Это, можно сказать, одна из химических столиц. Может быть, ну, наверное, не единственная. Ну, то есть
2: наличие кадров тоже Конечно, там есть.
0: Кадры. Я думаю, что
1: Тульская область – это пряничная столица России. И Но
0: еще она кажется, оружейная, она, оружейная там, Ну, вы знаете, она еще как сильная химическая. Ну, достаточно сказать, что, например, концентрированная азотная кислота, да, ну, вот Просто мы одни из потребителей ее. Она выпускается всего на двух заводах в России и один из них в Тульской области. На вот, двух предприятиях. вот,
2: пожалуйста, пример.
0: Да, там сильная полимерная промышленность, сильная специальная металлургия. Тула – это была столица порошковой металлургии всегда в советские времена. Поэтому было понятно. И вот этот, этот разговор превратился, понимаете, в целый ряд решений. И фактически события. И вот э, еще пока это решение политическое, это постановление правительства, которое недавно вышло, да, и мы двигаемся, две долины развиваются. Ну, не только эти две, но эти две развиваются э, ну, в паре, может быть, синхронно.
1: А почему все-таки такое название «долина» ассоциируется ведь, наверное, с «Кремниевой долиной»?
0: Ну, Кремниевая долина действительно стала символом э, успешных мировых инноваций. А почему композитно? Ну, я как химик-материаловед, э, это сейчас общепринятая точка зрения, что 21 век – это век композитов. И э, хотя пройти нужно огромную дистанцию. Я хочу просто, вот э, слушателям, я думаю, будет интересно назвать несколько цифр. Чтобы давайте. вы представили в мировом масштабе, что такое материалы. Угу. Мы все вместе представили. Ну, давайте так, с самого простого начну. Стали, да, выпускается, это миллиард шестьсот-семьсот тонн. Ну, небольшие колебания, вы представляете?
2: Угу. Это по, вообще, мировому. В мире, им. да.
0: А пластиков, с которыми уже вначале радовался мир, а теперь уже не знает, что с ними делать, да, выпускается триста пятьдесят миллионов тонн, представляете? Пластиков. Угу. Но если учесть, что они где-то раз в 7-8 легче по удельному весу, чем металлы, ну и тазик, металлический Можно тазик, считать, вы понимаете? Объем, да, да, вы понимаете, что объем. такое. То есть это объемы сравнимые. Да. Может быть, даже по объему это уже даже больше, чем металл. Угу, угу. Напоминаю дальше. Значит, где-то... Алюминия, который еще в XIX веке был дороже платины, да? помните, самое дороже золота, уже выпускается 53-54 миллиона тонн. Угу. Титана полмиллиона тонн. А стекловолокна 3 миллиона тонн. Из них вот, композиты, они либо стеклы в основном, либо углепластики. А вот углеродного волокна это самый топ инноваций. Да? Где-то ну, больше 100 тысяч тонн. Но это очень мало, вы понимаете?
2: Ну, в соотношении сейчас составили, да. если сравнивать, да, и с, И с на
0: разных конференциях серьезные страны говорят уже о 10 миллионах тонн углеродного волокна, потому что вот это электромобили, это вот все, что движется, оно, конечно, будет двигаться в эту сторону. И не сомневаюсь, что это будет. Поэтому мы пока вот применяем углепластик это самолеты, космос, да, но, конечно, будущее здесь колоссально. 21 век это действительно век композитов. Ну не
1: только самолеты, космос, еще и удочки, все те, кто, а, зан... собой, да. те, кто занимается хоккейной клюшки, клюшки плавы, еще, наверное, Виша, может быть. думаю, велосипеды вот для профессионалов в гонках рамы скорее всего тоже сделаны из композиционных По крайней потери. мере
0: к нам приходят э, э, такие любители фанатики, можно сказать, композитов в, ну, в велосипедном спорте. И мои коллеги молодые решают такую задачу, сделать вот эти тормозные пары а, тоже из углепластика, только то нужны э, связующие, то есть полимеры с рекордной температурой, потому что трение там, вы понимаете, то, что применяется в суперкосмосе, сейчас мы применяем и в велосипедах. Вы представляете, да? То есть это вот действительно такое сочетание уникальное.
2: А можете кратко ну, пояснить, может быть, тоже для слушателей, почему их вот сейчас используют именно в таких, ну, узких, можно пока сказать, отраслях? Вот какие свойства у композитов позволяют это сделать? Почему они привлекательны?
0: Конечно, прежде всего, это а, прочность, угу. а, это вес, низкая плотность. Ну, давайте так, Прочность. Смотрите, значит, сегодня это уже типа высокий ширпотреб, это прочность углеродных волокон 700 кг на миллиметр квадратный. Но ну, для сравнения, самая прочная советская сталь, это было где-то 250 кг на миллиметр квадратный. И разность в плотностях 5 раз, представляете. Уже сейчас образцы пилотные пока, это... Тысячу килограмм на миллиметр квадратный. А студентам, я часто говорю, Московского университета, ребята, теоретически это э, 30 тонн на э, миллиметр квадратный. Вот, до 150 тонн. То есть тот, кто сделает эти материалы, кто освоит эти технологии, вы понимаете, это будет держать... Э, наверное, только можно искусственный интеллект сравниться по важности вот э, с такими ну, или там информационно. Но, наверное, думаю, что объективно это еще важнее. Но все равно вот эти вот материалы... Это будет тот будет царь горы, тот, кто это сделает.
1: Слушайте, а вот мы говорим о прочностных характеристиках да, композитов. А давайте напомним, мы о них несколько раз говорили. Вообще, как они устроены? В чем, так сказать, сила этих материалов?
0: Ну, смотрите, во-первых, композит — это прежде всего волокна. Волокна — это что означает? Что прочность, если вы берете волокно без связующего в одном направлении, она вот имеет те самые рекордные значения, а в другом направлении, поперек волокон, она вообще равна нулевая. Mm -hmm. И когда э, добавляет связующий, то есть матрицу, конечно, увеличивает вот, прочность, но не намного, вы понимаете, это все равно э, совершенно другой порядок или отличие многократно. Поэтому фактически э, приходится укладывать волокна так, чтобы... Вот это взаимодействие, да, мы... то есть это компромисс, то есть это фактически нужно в нескольких направлениях, поэтому можно смело вот те самые рекорды делить на два, так, ну, по крайней мере, Вы понимаете, если говорить об интегральной прочности, и тем не менее, воздействие крыла там, да, или автомобиля, они настолько, если умеете считать, и мы умеем считать, и умеем учитывать и укладывать волокна так, как нужно, то получается колоссальный выигрыш. Поэтому смотрите, первая основа – это волокна, их свойства. Вторая основа, безусловно, связующая. Прежде всего, это температура, технологичность. Температура эксплуатации определяется тем, температурой, работоспособностью связующая. матрицы, да, связующего. Угу.
1: Да, что это за материалы?
0: Это либо полимерные материалы, причем они образно делятся, ну не образно, а упрощенно на два класса. Это термопластичные и термореактивные. Но матрица могут быть сплавы, металл, да, ну, вообще-то говоря, бетон, это тоже, да? потому что тот же железобетон или а, бетонные конструкции, с волоками стекла, они это тоже в качестве как арматуры как... выступает,
1: металлические, металлические пруты, конечно, а в качестве конечно, матрицы да. или связующего выступает просто цементный да, Просто ростовый. бетон. Да, да, бетон.
0: Да. Смотрите, специфика композитов заключается в том, что бетон э, в железобетоне остается таким же по составу, вы понимаете, да? Угу. Металлический пруд абсолютно такой же, он угу. э, окружен только по-другому, а свойства кардинально меняются, вы понимаете? Вот это есть супер шанс. Но для этого нужно что? Вот если вернуться к волокнам, нужно обладать текстильными технологиями, чтобы выложить э, так волокна, чтобы они работали.
2: Во всех направлениях вот, получается. Во всех,
0: тех направлениях, где есть нужные. нагрузка. даже угу. во всех, это, вы делаете изотропный материал, это дорого, ясно? Угу. А если вы умеете все считать, как эксплуатируется изделия, вы просто очень сильно выигрываете у других.
2: Да. То есть тут и, и синтез, и моделирование, расчетное. Это союз
0: химиков, технологов, прочнистов, ключевое слово, мехматяне обычно у нас в МГУ, это важнейшие люди сегодня. Конструкторов, безусловно, вы понимаете, физиков, которые ну, умеют и моделировать, и считать, это действительно междисциплинарная вот работа, команда, направление.
1: Слушайте, ну э, вот вы хорошую тему подняли. Она такая настолько емкая настолько интересная тоже образование, про обучение, про требования. Ну, а если все-таки немножко вернуться, э, в долине будет лишь э, только производственные площадки, или там будет еще что-то? Там будет учеба. -то да, Хорошее
0: тоже. Спасибо. Вопрос. Смотрите, э, долина это не про науку. Долина – это как из науки сделать технологии, высокотехнологичный бизнес, новые рабочие места, понимаете? Вот, вот о чем. Наука вот в этой схеме, в этой идеологии, она делается э, в университетах, она делается в лабораториях э, Академии наук или в институтах, она делается в высокотехнологичных компаниях, вы понимаете? А долина – это для того, чтобы э, пройти вот этот путь, от очень лаборатории быстро, да, до... лаборатории. Угу. И давайте, что такое долина? То есть первое, ну, конечно, мы считаем, что даже композитных долин, потому что и Советский Союз, и Россия сильны в материалах, поэтому, чтобы, знаете, говорят, чтобы быть успешными, нужно научиться решать проблемы. А чтобы быть великими, я в данном случае говорю, великой страной, нужно э, уметь развивать способности. Вот способность делать хороший материал, это всегда было присуще Советскому Союзу. Он был всегда ну, в числе лидеров, ну, точно всегда в тройке мировых лидеров, и очень часто первым. Потому что космос без материала не может быть. И вот э, долины, я думаю, будут материаловедческих, химических... Потому что если мы хотим быть не сырьевой стороной, да, мы должны идти дальше по переделам. Мы должны, ну, миру не сырье. И в этом смысле я всегда говорю студентам и абитуриентам, что химия в 21 веке для России будет главной наукой. И это путь именно от сырьевой стороны или от э, стать не сырьевой. Вы понимаете, у нас отличные ресурсы. Поэтому химия будет важнейшая наука материаловедение важнейшая наука
2: поправьте меня вот как я себе это поняла допустим я молодой студент закончил потом пошел в аспирантуру выполнил там в рамках аспирантуры например диссертационную какую-то работу защитил и у меня есть какие-то наработки я явно понимаю что у меня вот здесь там допустим новое соединение или новый материал там есть какие-то исследования есть хорошая прочность там может быть еще что то то есть могу ли я иметь эти наработки потом отправиться, скажем, в долину, представить их кому-то, там, не знаю, защитить, может быть, на каком-то условно входном совете и э, там развернуть, я не знаю, какое-то мини-производство. Вот что вообще для этого технически Тогда еще вот, нужно
0: будет? Вот именно для того, чтобы положительно ответить на все ваши вопросы, и создается долина. Ага. Поэтому давайте по порядку. Первое. Да. Когда у вас есть разработка, которую вы э, хотите превратить э, в продукт, в высокотехнологический бизнес, да, то а, долина предоставляет на очень льготных условиях набор оборудования, где вы можете синтезировать, а, а, расплавить и отлить какую-то форму, вы понимаете, это вот первый ну, шаг. товарный
2: вид какой-то, да? Да продукт, да, продукт,
0: потому что часто вот эта долина смерти, она в чем заключается? В лаборатории МГУ или там в академическом вы можете делать 100 грамм, а чтобы определить свойства, подходит для какой-то промышленности, вам надо, например, 100 килограмм или там 3 тонны, вы понимаете?
2: Или размеры какие-то. Да, большие, или размеры да. какие-то. Угу.
0: И вы вот это вот, и, и где, куда прийти? Вот это место, где вы можете изготовить там несколько тонн или что-то длинное, там, изготовить продукт. Следующее, смотрите ни одна промышленность, а тем более высокотехнологичная, не возьмет неизвестный продукт как черный ящик. Она захочет, чтобы были свойства его определены, вы понимаете, причем объективно, не как вот читают ученые. Поэтому там сертификационный центр испытаний и сертификации, он тоже очень дорогой, при том, что этот центр может испытывать ваш продукт по американским стандартам АСТМ, по европейским стандартам ЕН, по ГОСТам, по стандартам, если вы хотите импортировать по стандартам ну, практически любой страны. Вы понимаете? И вы имеете вот, второй шаг сделали. Следующий шаг. Если у вас все хорошо и успешно, и вы выводите эту продукцию на рынок, вы ее должны запатентовать, защитить интеллектуальную собственность. И там тоже есть некий такой центр, и есть предварительная договоренность с РЭЦом, российским экспортным центром. Даже они будут субсидировать эту работу, готовы частично оплатить, понимаете? Дальше, если у вас все и оригинальность доказана, да, и защищена интеллектуальная собственность, вы проектируете маленькое пилотное производство, вы понимаете? И, да? и там есть инжиниринговый центр, вот запланирован, где вам помогут и даже субсидируют часть затрат на проектирование. Потому что это обычно любое химическое производство 5, 10, 15 миллионов. Для начинающих это немалые деньги, вы понимаете? Конечно. И плюс, там же предоставляется, вот и в композитной долине. Планируется 30 тысяч, в первую очередь, построить площадей, чтобы вы могли там разместить оборудование, вы поняли, и создать вот это самое пилотное производство. Но это уже нужно, вам уже ресурсы и инвесторы, ясно? Вот э, оборудование, которое там, оно для всех. Вы его можете использовать только чтобы испытать, ну, как а как не ЦКП производить уже стандартную угу. продукцию. Если у вас. Но вы уже приходите к инвестору с системой доказательств. Более того, мы договорились с фондом содействия инноваций, с вот Сергеем Геннадьевичем Поляковым, Иваном Михайловичем Бортником, о том, что фонд специально создаст программу поддержки вот этих высокотехнологических компаний. Он может тоже часть поддержать рубль инвестиционный своими деньгами. И угу. блю... плюс это кампус, вы понимаете? То есть место, куда можно привозить студентов, заражать их вот этими идеями, ясно? И, и чтобы было куда приехать тем людям, которые месяц-два будут нарабатывать и проходить эту дорогу, вы понимаете, чтобы они могли поработать э, в научно-технологическом полигоне, провести все испытания, вы понимаете, получить удостоверение и потом дальше уже думать о том, как создать, как внедрить этот производство. Вот так придумана долина.
2: — Концепция выглядит э, технологично и при этом привлекательно, наверное, особенно для вот, молодых да, каких-то Да, э, перед, тем, э, перед тем, как мы
1: перейдем на, э, уйдем на перерыв, я бы хотел э, спросить э, вопрос, который Давай. мне mm -hmm. тоже очень интересно, а где она географически-то будет <связь> находиться?
0: <связь> <связь> а, <связь> географически, а, это а, она называется Узловая, но она находится ага. недалеко от Новомосковска, между двумя вот этими городами, Новомосковск-Узловая, и что важно, это тоже заслуга Тульской области, это правительство Тульской области, это был тоже один из аргументов, почему Тульская область, потому что там рядом с долиной, или долина а, формируется, там есть индустриальный парк, около 2000 тысяч метров квадратных, вы можете там построить производство. Там есть особая экономическая зона, тоже с льготами, если вы хотите это экспортировать и вывести на мировой рынок. И вот эта э, долина, она там же рядом, вы понимаете, она усилит позиции тех, кто уже там есть, и создает условия, механизм тиражирования вот этих идей, вы понимаете? Людей. То есть инфраструктура интересная.
1: У нас грядет перерыв. Я напомню да. нашим слушателям, что у нас в гостях Виктор Васильевич Авдеев, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов химического факультета, а еще и председатель координационного совета группы компании Так, Слушайте нас после перерыва.
2: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
0: Свет Свет.
1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет. Привет,
2: Андрей. Еще раз рада тебя видеть. Всем добрый день
1: обсуждаем интересный проект. Мы обсуждаем то, что в Тульской области значит, создается инновационный научно-технологический центр. Но такое словосочетание, видимо, не все легко воспринимают. И поэтому для простоты его назвали «Композитная долина». Вот. Этот центр должен стать центром отечественного материаловедения. И мы сегодня... Говорим об этом центре с Виктором Васильевичем Авдеевым, доктором химических наук, профессором, заведующим кафедры химической технологии новых материалов химического факультета МГУ и председателем координационного комитета группы компаний «Унихимтек». Виктор Васильевич, добрый день еще раз. Добрый, добрый день. день еще раз.
0: Добрый день.
2: Андрей, я хотела бы ремарку вставить. Вот очень часто, ну не очень часто, но бывает у нас такое в эфире, когда нам пишут, вот эти ученые, да там они сами ничего не знают, что-то делают в своих лабораториях, а где результат, дайте покажите. И вот наша передача как раз сегодня о том, что будет то место, где можно не просто показать, а куда можно привести свои разработки, их имплементировать в индустрию, в рынок, да, в промышленность, и как раз-таки принести таким образом какой-то продукт обществу. А, о
1: чем еще говорил наш гость в первой половине? Mm -hmm. О том, что даже иногда какая-то лаборатория может показать образцы, но это будет 5 граммов какого-то материала. Да, да, а как а это мало индустрии как, Мало какой венчурный инвестор так вот сходу mm -hmm. выдаст 15, допустим, миллионов для того, чтобы запустить какое-нибудь там, ну, производство хотя бы небольшого размера, какое-то опытное производство. Ну, знаю,
2: да? Терморасширяющийся условно материал для автопрома. Ну, ну Мы, мы обставки, знаем, например, да, мы да, знаем
1: да. чем занимаются на кафедре. Да. Вот. Поэтому речь о создании такого центра, где будет инжиниринг одновременно, где можно будет развернуть какие-то опытные производства, как я это понял, вот. Кстати, сертификацию пройти Да, сертификацию mm -hmm. Все это те, кто занимается, конечно, производством Кстати, наши слушатели часто нам инженеры пишут Они, я думаю, понимают, о чем мы говорим Ну а для тех, кто не понимает Видите, композиты, опять же, немножко повторяю Материал первой половинки нашей программы Композиты — это материалы будущего По объему они, конечно, уже выходят Подступаются к традиционным материалам Но по крайней мере, порядок уже, в общем-то, тот же и композитные материалы очень, ну как сказать, это, 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 это правда очень важно. Вот. И если Россия будет не только производить сырье, а еще и производить какие-то вот эти высокотехнологичные материалы, это очень здорово. И вот, кстати, про производство высокотехнологичных материалов. Я не помню, мы упоминали ли, значит, или нет в первой половине, mm -hmm. но у нас есть новый самолет, который уже летает, МС-21, магистральный самолет 21 века, который производит корпорация Иркут. И один, одним из его главных, так сказать, ноу-хау заявлено, по сравнению с конкурентами, что у него так называемое черное композиционное крыло. Виктор Васильевич, можете рассказать про этот продукт? Я знаю, что вы теперь принимаете участие в его разработке.
0: Ну, Про этот продукт лучше, надо спросить. Э, конечный продукт у Ростеха и у Аракомпозита, да, который, собственно, делает это крыло. А, а мы просто поставляем систему материалов, из которых это крыло можно сделать, то есть э, углепластиков. При том, что огромную работу проделал Росатом от последние годы. То есть он организовал производство ну, качественных, пока это еще не рекордные характеристики, но качественных углеродных волокон. Вот мы, приобретая эти волокна, создали систему материалов как раз под так называемой инфузионные технологии. Это все а прошло... что,
2: что это за технологии?
0: А инфузионные – это значит не автоклавные. Это означает, uh -huh. что пропитка... вот смолой, или той, которая называется матрица, мы об этом говорили uh -huh. тоже uh -huh. да? а проходит под влияние атмосферного давления. Uh -huh. То есть этого достаточно. То есть не нужны автоклавы. Не нужен
2: вакуум, да. Вакуум. И
0: у этих инфузионных технологий колоссальное преимущество, потому что нет ограничения по размерам. Это может быть деталь 100 метров, она может быть 6 метров в диаметре и так далее. Потому что автоклавы это очень дорого. Вам надо решить только вопрос изотермичности, то есть управления температурой. Это гораздо проще и дешевле, чем и температура, и давление, угу, и так далее.
2: Угу, угу. А, с этим а, понятно. Но вы вот еще сказали, что вы выступаете как некий поставщик да, материалов. То есть Там а, не один материал, по сути дела, да, для этой разработки нужен. Это
0: система материалов. То есть, мы берем волокна, из них делаем ленту, связующая, там вся эта система вейлы, биндеры, Но, я так понимаю, тогда, режи, я же,
1: режимы. Я так понимаю, это хорошо, потому что еще совсем недавно мы не умели делать. И вот эти композиционные материалы планировались изначально заказывать у зарубежных поставщиков.
0: Ну да, ну просто э, я должен сказать, что за последние 10 лет в России просто революционные изменения произошли. Революционные. Мне даже чудно, что вот на моих глазах не только вернули вот ту самую позицию Советского Союза в числе тройки лидеров, которую я еще застал, да, мои молодые аспирантские, студенческие годы, но э, мы, может быть, где-то пошли уже дальше, вы понимаете, потому что если эти материалы убрать, то это одна-две компании есть в мире. Вот, и, а, а если говорить об инфузионных технологиях, то тут надо Россия гордиться. То, что сделал Ростех, Аэрокомпозит, Иркут, это пока они лидеры. Мировые это, это
2: можно считать неким прорывом, там, скажем, качественным скачком?
0: Я считаю, что да, безусловно.
1: Ну, будем надеяться, тем более, что, в общем-то, все это делается не только для понятной конкуренции производителей, но это делается для того, чтобы издержки э, в стоимости да, перевозок уменьшать. Потому Конечно. что, что же, преимущество комп композитного композиционного материала... В том, что он легче, прочнее. Вот. А, кстати говоря, слушайте, мы об этом уже спрашивали некоторых экспертов. Вот ваше мнение. Может быть, у композитов есть все таки какие-то недостатки? Они такие хорошие. Ну, кстати,
2: никто не говорил никогда. Говорили,
0: ну недостатки их мало пока применяется да и я приводил пример алюминий да что он был дороже золота платины а сегодня это ну, материал комодитесь да вот не сомневаюсь что и по мере расширения эта проблема будет снята вот сейчас идет накопление ну, создание рынка, понимаете, накопление знаний, накопление специалистов, да, потому что все какие-то оборудование нужно иметь. То есть материалы – это одна из компетенций. И вообще я вот люблю и студентам, и коллегам повторять, что вообще материаловедение – главные конструктора. Это они требования. И вот mm -hmm. конструктора надо, чтобы освоили эти компетенции, понимаете, чтобы они знали, как потенциальные преимущества превратить уже mm -hmm. в реальные. Это вот, поэтому мы, для них нужны прочнистые, вот, а нужны испытания, вы понимаете, то есть стандарты новые. Это вот культура входит. Ну, вспомним, полупроводники, эти истории много раз рассказывали, как от ламповых да, систем переходили к полупроводникам. Но сейчас же это уже нано все размеры, вы понимаете, за 50-60 лет пройден колоссальный путь. Вот эта дорога будет пройдена, конечно, в, 20, в ближайшие десятилетия. И рад, что, я еще раз говорю, в России произошли революционные изменения в этой области Вот буквально за последние 10 лет, ну, на моих глазах. Я рад, что команда Московского университета активно участвовала и участвует в, этой, в этих революционных изменениях.
2: А у России есть на этом... Скажем, поле серьезный конкурент вот в мировой, на мировой арене.
0: Ну, безусловно, первые всякие-то американцы сделали dreamliner, да. Угу. Лучшие волокна в мире это японские, понимаете? Угу. А что же тут говорить, конечно, да. Но есть, есть... к
2: чему стремиться
0: скажем так. И к чему стремиться, и кому стремиться, понимаете? Вот мне кажется, что в России есть уже критическая масса специалистов, компетенций, и надеюсь, что это будет вот развиваться быстро в ближайшие годы.
1: А как Вы оцениваете, вот пройдет еще 10 лет, а где мы увидим применение вот этих материалов, вот может быть, в самой нашей обычной жизни?
0: Вот смотрите, ну, в самой обычной жизни мне подарили э, такую ложку для того, чтобы на день рождения одевать обувь, это как результат конкурса, который молодые ученые и инженеры у нас в группе компании у них им так провели: кто сделает самую жесткую, самую легкую ложечку? Вы понимаете? Применение расходования материалов, вот, понимаете? Это кажется, даже такая задача, она непростая. Но ну, это я так полушутя говорю. А в жизни ну, безусловно, это, вы уже говорили о будочках, да? вы говорили о лыжах, вы говорили о спортивном инвентаре, mm -hmm. о велосипедах, на которых гораздо более комфортно, и дальше быстрее можно ехать. Это инвалидная вся проблема. Вы представляете, вот передвижение по месту и так далее. Да? да и более того, автомобили. В конечном итоге... Мы, кстати, же...
2: еще не говорили про автомобили, да. не упомянули.
0: Если, если сегодня только гоночные, да? угу. но давайте так, БМВ уже купил завод по углеродному волокну, вы понимаете, создают СП, потому что это уже идет переход от гоночных деталей, там, к тюнинга, который да, украшает, просто к реальному автомобилю, который дальше едут, особенно если это электроэнергетик, это же очень важно.
1: — Ну да, там, где надо получить прочный и одновременно легкий материал. Понятно, что в спорте, тем более все друг за другом, спорт высоких достижений, очередные ну, да, велогонщики, там, лыжники, они должны показывать результаты лучше, чем, их, чем те, кто в предыдущие годы выступал. Ну, — да, да,
0: Это инструментарий для того, чтобы ставить рекорд. — Да, и поэтому всем.
1: понятно, что это там внедряется. В автомобиле тоже. Автомобиль достаточно дорогой. Прибор, так скажем, и в автомобилях часто применяются Сначала в дорогих Вы назвали марки довольно дорогих автомобилей Но я думаю, что и в обычных В смысле, вот которые вот самые массовые Тоже будет постепенно заменяться
2: А вот как раз самые массовые Я думаю, что и должны заменяться ну, мы же говорим о если широком да, вот потреблении. Давайте я
0: еще... Ну, это, может быть, мы поговорили об автомобилях, а мы заговорили с вами об источниках энергии. Да, да, да. Это для путешествий, для чего угодно. Так вот, смотрите, водородная энергетика на кафедре, я ее закончил в 1972 году, да, эти слова всегда были одними из главных, и они продолжают быть главными. И американцы еще лет 50 назад посчитали, что, ну и не только американцы, Курчатовский институт это считал, да, для того, чтобы э, накопитель, аккумулятор водорода был э, эффективен экономически, нужно, чтобы водорода было не менее 6% по весу. Угу. И э, работа вот все эти годы была над аккумуляторами, которые поглощают водород и обратимо отдают. И вот смотрите, углепластики а сегодня имеет уже 10% сжатого водорода. Представляете, страшно удобного. Вы только mm -hmm. открыли вентиль, вы можете снова закачать и так далее. Это, вот, это эпоха или это углепластики, они работают. Более того, ну, мы все, вот сейчас фактически мы все читаем, что Росатом и Газпром да, поднимают еще одну крупнейшую проблему. Это водородная энергетика, это получение водорода, транспорт водорода, да? Ну, мы понимаем, что... — да, да. Это тоже, можно сказать, сырьевая как бы компонента, но она требует супертехнологии, чтобы получать водород нужного цвета. Да? Мы помним, он бывает зеленый, голубой, красный. Вот, она, все хотят зеленый водород. Но и транспортировать его... Поэтому, смотрите, транспорт в баллонах, транспорт по трубам. Как я понимаю, какая труба? Вот то, что «Газпром», да, это труба... Ну, наверное, не обойтись здесь без лейнера тонкого, там из алюминия, из меди, ну, из того, что через что не диффундирует или плохо дифундирует водород, да, потому что это водородная коррозия, это химики знают, что это такое. А прочность за счет чего? За счет, конечно, углепластика, понимаете?
1: Я, может, для наших слушателей поясню, кто немножко не в теме, водород не совсем обычный газ можно легко транспортировать по трубам метан там, не знаю, особенно если он чистый или какой нибудь не знаю инертный относительно инертный газ да, водо вот. водорода да, водород очень э, легкий у него совсем не, не, так сказать, небольшого размера молекула и он обладает совершенно особыми свойствами и он например вообще может как это правильно -то сказать, диффундировать, 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 да? Да. диффундировать через, через, например, металлическую стенку. Поэтому не так-то просто вообще изготовить контейнеры для водорода, баллоны. Вот просто трубы. так не сделаешь стальной баллон для водорода.
0: Ну, в любом случае, вот надо решить две проблемы. Это материал, через который водород не диффундирует. Не диффундирует. Ну, упрощая, да, не диффундирует, это главное. И... Оболочка, которая ему придает прочность. И, как мы уже с вами говорили, нет ничего прочнее углеродного волокна сегодня. да Но и стекловолокно тоже достаточно прочное. Вы понимаете, когда вы не летаете, а закапываете в землю, это тоже, ну, это тоже композиты. Угли и стеклопластика, они всегда друг друга дополняют. Поэтому представьте себе, трубы, ну, по крайней мере, точно mm -hmm. нужно будет. Транспортировать, ну, менять да. на
2: другие если мы говорим Но еще
0: андрей я хочу сказать напомнить что у водорода в отличие от метана температура 20 кельвина да, помните там не минус 130 градусов если мне память не изменяет а минус 250 градусов цельсия вы понимаете то есть если вы в сжиженном состоянии это еще тяжелее вот, да. Поэтому это вот существующие технологии. Это, это
2: технологические, это вообще проблемы инженеры. Это вызов, да, да, да. Это, это вызов, вызов,
0: и это, это тоже один из проектов, по которому, с одной стороны, мир сходит с ума, да, водородная энергетика нет выбросов, нет СО2, да, но с другой стороны, нужна энергия, и в том числе много энергии на транспортировку водорода в доступные места. А вот
1: давайте скажем, а как предполагают ты его использовать традиционным способом сжигать в воздухе или uh -huh. там может быть какие-то топливные элементы? Нет,
0: ну конечно топливные, Андрей. Вы так задаете риторический вопрос. То, что в топливных элементах КПД ну 75-90 процентов, приближается действительно к 100 процентов. Да. А, Прижит... а в сжигательном внутреннем сгорании процентов 20, наверное. Ну да, да, по-моему даже меньше. — Ну, нет, наверное, все таки я не буду оскорблять. Это какой <с еще Дизельный повыше, там, да, КПД. — Ну, там сейчас
1: все технологии применять, степень сжатия увеличивают. — Ну, смотрите,
0: обычная паровая энергетика — это 36%, ну, до 40%. Пара газовая — это уже где-то за 50%. А газотурбинная, когда вот то, что сжигается, вращает лопасти, ну, где-то уже там под 60%. В топливных элементах 75 это ну, пока это уже уже обычное, но наверное еще дальше все это можно как бы двигаться.
1: Ну, наши слушатели, может, даже не знают, что такое топливный элемент. Придется им перевести.
2: Давай. И мне заодно. А ну, нет, ну, ладно. Я, хорошо, я да. понимаю, но, наверное, не, не в том. Ну, то, а то,
1: я то. вот, у нас же в гостях профессор. Вот, значит, мы, может быть, если где-то ошибемся, он нас поправит. Как я себе представляю топливный элемент? Ну, в данном случае, водородный. Что туда подается в газообразном состоянии, в специальный специальный материал, в котором может происходить диффузия и даже может быть разрушение молекул да, на, там, не знаю, ну, атомизация да, какая-то, да? mm -hmm. Так вот, значит, подается газообразный водород и газообразный кислород. И они реагируют между собой с выделением воды. Вот. Но при всем при этом...
2: Реакция у нас какая?
1: Ну, там происходит, я так понимаю, выделение... Там, там наверное, какая-то ЭДС возникает. То есть там просто электрическая, электрохимическая ячейка.
0: Ну, я думаю, что... Лучше всего на эти вопросы ответят э, очень интересные специалисты Юрий Анатольевич Добровольский, Евгений Викторович Антипов. Да, если вы... Э, Мы позовем. Зауки, я думаю, вы их позовете. Да? Но если очень коротко, то э, понятно, что электроны от водорода к кислороду с образованием H2O проходит, их заставляет не напрямую а от одного там к другому, а через цепь специальную, заставляет их поработать. Угу. Вот это и есть, собственно, суть топливных элементов. То есть они вот этот электрический ток или передачу электронов они делают управляемо и в нужных, в нужных направлениях. Но
1: самое главное, что водород не взрывается, не со взрывом реагирует с кислородом, он не сгорает, как, мы происход... как могло бы предположить в каком-то традиционном двигателе да, сгорание. Вот, а, а они реагируют... А он при...
0: окисляется управляемым. Да, да, он окисляется
1: управляемым. Кстати, бывают же не только водородные топливные элементы, их там вообще куча. Но я, насколько понимаю, топливные элементы давно изобретены, но сложности есть с их технологической реализацией, с внедрением. Не такое-то это простое устройство.
0: Смотрите, вот если мы о долине говорили, да, вот я считаю, что одно из направлений э это... Материалы для химических источников тока, да, для суперконденсатора, это тоже накопитель энергии, но только вот той самой, которая при торможении uh -huh, и так uh -huh. далее. Вот, это материалы для химических источников, то есть вот те самые химические источники тока, конечно, это на 95% это материалы, ну, потому что вся теория, она известна, она только создать такие материалы, да, и так их создать, чтобы они давали максимальное КПД и надежность. Да, и, и работали тысячи, десятки тысяч циклов. Вот это, собственно, проблема материаловеческая.
1: Да, слушайте, интересно. Есть,
2: на, на, на теории все понятно, а как на практике то есть, то есть всегда а вопрос?
1: Получается, долина, про которую мы сегодня всю программу говорим, она в ней будут создаваться композитные материалы, или вообще там будет материаловедение даже более широкое?
0: Смотрите, конечно, поле ну, не более широкое, а от компонентов, да, из которых делают композиты, до композитов, вы понимаете, о чем мы говорим. То есть это вся цепочка, потому что без компонентов, без компонентной химии, без малотонажной химии, которую надо восстанавливать в России, не получится большого успеха, вы понимаете, получится зависимость, санкции, запреты. Конкуренция, поэтому здесь надо России набирать вот критическую массу, опять же, компетенций, компонентов. Извините за такое-то. Вот. и ну, тогда это независимость и конкурентоспособность в общем, да? Поэтому... ну, то
1: есть получается если бы мы говорили вот тот самый приводили пример простой понятный для большинства с железобетоном то речь идет не только о производстве железобетона на месте а речь идет о производстве металлических прутов и речь идет о замешивании цемента в бетонный раствор
0: да и цемент должен быть конкурентоспособным. но если мы заговорили о бетоне то я хочу вот сказать что Мировые лидеры в области углеродного волокна решили проблему ну, сохранения жизни десятков и сотен тысяч людей за счет углеродного волокна. Они создали такие конструкции, когда дома, в том числе высокие, колеблется и не разрушается. Понимаете, Это вот углеродное волокно здесь сыграло огромную роль.
2: У меня вопрос такой к вам, наверное, может быть один из заключительных вы говорили уже про компетенции. Вот какими компетенциями должен обладать, там, не знаю, студент определенных курсов, чтобы потом пойти работать на кафедру технологии и новых материалов?
0: Смотрите, я хочу сказать, что вот для того, чтобы заниматься успешно композитами, да, ну минимальный набор компетенций – это 6-7, представляете, да? вообще сегодня предпочитаю говорить и, и считаю что правильнее говорить не о технологиях а о компетенциях десяток компетенции может выдавать сотни тысяч технологий быстро вы понимаете mm -hmm. быстро то есть это вот переход от компетенции к технологии на нужные рынки когда есть команда это скорость увеличивается просто ну на порядок Какие компетенции? Смотрите, компоненты. Да? Компонентная химия – величайшая компетенция. А, волокна умеет делать да заданными свойствами – величайшая компетенция. Текстильные структуры и оборудование для того, чтобы это все делать – это еще две компетенции. Моделировать. Сейчас без моделирования это в пять раз дороже, в 7. Да? Это считать. считать. Вот. Угу. А, это отличная компетенция. Это я говорил уже про Следующее – это сертифицировать. да Не тупо по системе ОТК, беря каждую штуку, ломая ее и так далее, да, а считать и э, доказывать, что расчеты правильные, не разрушающие методы контроля, вы понимаете, как в процессе э, производства, так и в процессе эксплуатации. Вот это, понимаете, это вот комп основные компетенции. Поэтому если студент, хотя бы маленькую часть, вот любой из этих компетенций владеет, это уже очень состоятельный человек. А если он еще... Поэтому сегодня говорят о командах, вы понимаете? Материаловидение – это команда. Набор людей работа.
2: с разными компетенциями. Конечно,
0: конечно, конечно. Это, это вот просто очень важно. И э, такая вот траектория, о чем мы говорили, о миссии университета Панова, она позволяет э, людям стать, э, занимаясь наукой, успешными миллионерами, долларовами или евро и так далее, оставаясь в любимой э, ну, понимаете, профессии – химии, в физики, в материаловедении, в расчетах. Вот это очень важно для молодых услышать. Компетенции открывают любые двери, вы понимаете, и делают любую карьеру молодым.
1: Ну что ж, надеюсь, что мы рассказали про долину и вообще все, все что с ней связано. Мне кажется, что стало понятнее, ну, по крайней мере, мне стало понятнее, ну, как там все устроено. Хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Виктор Васильевич Авдеев, доктор химических наук, профессор заведующий кафедрой химической технологии новых материалов Химфак МГУ и председатель координационного комитета группы компании УниХимТек. Спасибо большое.
0: Прошу прощения за длинное перечисление должностей, да, но мне было приятно сегодня поучаствовать в передаче. Спасибо. Взаимно. Спасибо
2: вам. Спасибо.